0: Fala, pessoal! Mais um podcast, mais uma semana e a gente está aqui com algumas novidades, né? Não novidades muito boas, mas algumas novidades interessantes. É... Eu tenho recebido muito uma pergunta, né? E eu já vou começar o uh, nosso podcast hoje compartilhando essa pergunta que a gente recebe todos os dias, todos os dias a gente recebe essa pergunta aqui é a seguinte, cara, expectativa da arroba para setembro. E agora eu respondi, resolvi responder dessa forma aqui, né? Qual o preço da arroba? Vai subir? E o cara, a Caveirinha, responde lá: sai fora, maluco! Todo dia, todo dia perguntando isso, né? Eu recebi esse. Eu recebi essa piada essa semana e, e resolvi trazer para cá, porque, de fato, a gente tem esperado uma reação no mercado. Nós temos esperado. É, algum enxugamento da oferta. Esse enxugamento, as premissas que a gente tinha no começo dessa projeção, elas foram frustradas pelas paralisações, né, que mexem aí com a quantidade de oferta por planta frigorífica, principalmente nessas regiões, aí, então já muda toda a configuração. A gente estava até falando de modelo de projeção de preço aqui antes de começar a gravação, né? E aí, cara, entra um fator inesperado o modelo, né, vai todo para as cucuia, então o modelo, ele tem que ser é, perseguido, ele tem que ser acompanhado de um modelo empírico, né, base no seu conhecimento empírico, e o seu conhecimento empírico, principalmente de equilíbrio de mercado, né, uh, e a gente não tem muitas novidades positivas nesse sentido, as escalas continuam alongadas, né, a gente não vê muita disposição aí dos frigoríficos em pagar mais, mas parou de cair, vou falar assim, então né? vamos ver se agora entra numa arrancada aí para arremeter, mas antes disso começar de uma maneira mais intensa, a gente precisa ver as escalas de abate é, enxugarem, e além disso a gente precisa ver também o atacado enxugar, né, o mercado de carne enxugar, por exemplo, no dia dos pais, todo mundo saiu para comer fora, né, a gente até comentou isso aqui já, e o que, que aconteceu? Sobrou carne no varejo, e depois na semana seguinte a gente viu um monte de promoções, como diz o nosso velho amigo aqui, boi é carne e carne é carniça, né? A carne tem data de validade, começa a ficar ruim lá no varejo, precisa fazer promoção para escoar. Mas isso veio de uma maneira sustentada no varejo? Não, a gente não vê quedas sustentadas no varejo. A gente vê promoções pontuais que acabam refletindo, sim, uma oferta maior de carne, mas que na média do varejo faz... Esse mesmo varejo não acompanha. Inclusive, a gente soltou um estudo especial sobre isso essa semana, por que, que o boi cai e a carne no varejo não cai, né? o varejo acaba não acompanhando o mercado da carne. Mas eu acho que para falar um pouquinho mais sobre isso e falar inclusive de preço, de atacado, o que está que visualizando e trazer algumas ponderações importantes, está o Iago aí. Iago, a gente estava falando coisas legais, aí, interessantes, sobre o mercado atacadista que está né, em queda também acompanhando o boi. O que, que você me fala aí? Fala, Iago.
1: Bem, mais uma vez, obrigado a todo mundo que está acompanhando. Lígia está de volta, né, Lígia? Fazia um tempo que você não participava com a gente, mas está de volta aí. Sim, cara. É... Quase e que bem. eu não vi hoje
0: de novo, quase, quase.
1: <risos> Muito corrida. É... Sai fora, né, maluco? Todo dia é isso.
0: <risos> <risos> Sai fora,
1: maluco, todo dia é isso. É... Bem, eu acho que um, do, um dos pontos que a gente pode trazer aqui é que vai ficando cada vez mais claro que realmente a gente está com uma disponibilidade interna maior de carne bovina. Ainda que as exportações estejam muito bem, a gente não tem do que reclamar e provavelmente eu já estou cantando a bola, mas a gente já soltou isso no nosso relatório semanal sobre exportação, né? exportação semanal está vindo muito forte, a gente provavelmente vai ter o maior mês da história no quesito exportação de carne bovina, tá? É, pelos números até a terceira semana, como a gente tem 23 dias úteis esse mês, provavelmente a gente vai ter aí um recorde de exportação, pelo menos é o que está encaminhando até agora. <risos> E mesmo com essa exportação muito forte, a disponibilidade interna de carne bovina, ou seja, o que sobrou para o mercado interno, o que ainda ficou no mercado interno de carne bovina, entre julho desse ano, entre, é, entre abril e julho desse ano, cresceu basicamente 20%. Então existe uma oferta basicamente 20% maior do que existia 3, 4 meses atrás. E a gente está vendo a resposta disso basicamente no preço. O preço da carcaça casada, agora, dia 22, 23 de agosto de 2022 está sendo negociada ao menor patamar de, de todo o ano. Então, mesmo quando a gente volta lá em maio, mesmo quando a gente volta lá em junho, que a gente teve uma relativa queda de preço, ainda assim a, a, não tinha uma carcaça negociada abaixo de 18, 18, 50, abaixo de 18.50. 50. E a gente já começa a ver um cenário em que a carcaça do boi castrado é negociada próximo aí dos 18, 18 e 20. Então, há um excesso de oferta para um mercado interno que ainda não consegue, digamos assim, dar vazão a esse excesso de oferta, a esse, esse maior volume de oferta e, consequentemente, ter um preço relativamente estabilizado. Então, a gente tem hoje, olhando para o mercado de maneira geral, né, para o mercado interno principalmente, uma dificuldade muito grande para escoar essa carga. Para não falar que é só notícia ruim, porque parece que toda semana vem aqui para falar notícia ruim... É, a oh, gente... oh,
0: deixa eu interromper, por, por sinal, agora acaba o amor, é. né? Agora acaba o amor, todo mundo fica bravo, a gente tá na lista de pagamento da JBS. Entendeu? Agora, a hora que a gente dá a notícia mais difícil, né? Acaba o amor. Então, Sim,
1: viramos os vilões.
0: Podem aguardar.
1: É, e bem, só pra falar que assim, não, não tem só notícia Só notícia negativa, né? A gente tem um ponto interessante, principalmente do, do ponto de vista de consumo, de demanda interna. Por quê? Porque a carcaça casada e o frango resfriado são as duas principais proteínas consumidas no país, né são as principais proteínas animais que têm maior vazão aí de consumo. E uh, depois de muito tempo, assim, na verdade, desde novembro de 2021, a gente não tinha uma relação tão benéfica, digamos assim, no quesito preço para a carne bovina, para a carcaça bovina, como está tendo agora. Então a gente está vendo a relação entre a carcaça bovina do boi castrado e o frango resfriado no menor nível desde novembro de 2021. Então, quando a gente traz e volta em perspectiva, está ficando para o atacadista, né? para o varejista, principalmente na hora de comprar, está ficando mais interessante é, é, comprar um pouco mais de, carne, de carcaça bovina e conseguir, principalmente, a gente pode... Provavelmente, eu acho que assim, quando a gente tiver os dados do IEA, a gente vai ver isso de forma mensal. Eu, particularmente, acho que a gente vai ter uma leve queda nos preços do varejo, nada comparado ao que está acontecendo com o boi gordo e com a carcaça mas a gente provavelmente vai ver uma queda no varejo, aí uma melhora de, de volume de consumo. Mas, da minha percepção, esse é um dado que, que, que soa positivo. A relação entre a carcaça bovina e o frango resfriado está no menor nível dos últimos uh, uh, 8, 9, 10 meses. Então, a gente tem uma relação que pode ser sim, interessante aí para melhorar uh, de forma marginal o consumo de carne bovina.
0: É, e exportações, né? Andando bem, aliviando...
1: É. Assim, isso que a gente nem chegou no, no período historicamente que é o máximo de exportação, tá? Ah, e acho que um dado super interessante que vai estar também no nosso relatório de recomendação é porque a gente está trabalhando com um pessimismo que parece que vai durar até o final do ano, que não vai ter aumento de consumo interno, que a oferta vai continuar grande ou vai continuar nesse mesmo nível, digamos assim, e o preço não vai melhorar. Por que que isso talvez seja, assim, eu acho que é um dado interessante para a gente pontuar aqui. Historicamente, o índice de volume de vendas no varejo cresce em torno de 21% entre novembro e dezembro. Por quê? Festas de fim de ano. Então, o volume de vendas historicamente cresce em dezembro. Por que, que a gente não está considerando isso quando o preço fica o boi gordo? A gente não, né? A B3. Por que, que os operadores não estão considerando isso quando, tá, quando a gente olha para a B3? Por pessimismo, por achar que a oferta ainda vai continuar elevada, os preços não vão se recuperar, mas olhando para a demanda interna, a gente tem um cenário mais positivo que o atual, pelo menos.
0: É, eu acho que... Isso aí, isso aí é interessante, né? E tem mais uma questão que, por sinal, eu acho que merece até um estudozinho especial aqui, já vou lançar até o desafio. O pessoal tem perguntado muito de Copa, né? E, assim, a corrida eleitoral começou agora de maneira oficial, é o que eu sempre falo, eleições têm grana líquida para injetar, né? De uma forma ou de outra, saindo dos impostos ou não, tem uma concentração de liberação monetária aí, né, de flexibilização monetária através das eleições, representadas pe representada pelas eleições. Copa, eu acho diferente, né, eu acho que, cara, no máximo você vai puxar os seus amigos fazer um, dois ou três churrascos na sua casa, que não são necessariamente concentrados, são naquele mês da Copa, mas não é muito, né, eu não sei, não. Eu acho que Copa não é grana entrando, injetando, né, é como um dia dos pais, dia dos pais fez a diferença? Não. Então, assim, Copa, Exato. Acho que a gente tem que levantar aqui um históricozinho de Copa e trazer, inclusive, no próximo podcast, né? Pra é, gente tem um ponto, um Lígia, que depois, se mistura,
1: né? acho que se mistura também dentro dessa realidade, é que são anos que são, assim, é ano de Copa e ano de eleição. E aí o aí pessoal faz uma análise, ah, ano de Copa tem um consumo maior. Mas é uma, uma, uma análise, né, uma, uma fala totalmente empírica. Porque, a, porque as pessoas acham que vai gastar mais dinheiro no bar, que vai gastar mais dinheiro no churrasco, mas olhando de maneira consciente, embasada, assim, é só uma, uma afirmação empírica. A gente não consegue ainda provar a veracidade desse, dessa afirmação, eu acho, da Copa do Mundo, sabe?
0: Exatamente. Por sinal, olha só, agora, só trocando de assunto, que eu acabei, nesse segundo, de receber o e-mail do Rafael Tardáguila, do Fax Carne, lá do, do, do World Beef Report, né? E ele falou assim para mim, Lígia, tem algum feriado no Brasil nessa semana ou na próxima? Porque se não tem as exportações de carne de agosto poderiam ser de quase 200 mil toneladas, recorde absoluto. Então, só para falar mais uma notícia positiva aí, inclusive os gringos já estão de olho. Acabei de receber aqui no, no e-mail enquanto a gente falava. É, então, assim, considerando essa aceleração que já está começando a se formar, podendo chegar ao seu pico sazonal, como o Iago colocou, a aceleração por conta das eleições, talvez algum suportezinho aí num feriado ou outro das, da Copa, enfim... Mas, principalmente, na minha visão pessoal, aí vamos ver se vocês compartilham dessa ideia, mas na minha visão pessoal, principalmente a aceleração econômica que a gente tem visto nos indicadores, IPCA, PIB, déficit fiscal, que está caindo para um nível menor do que antes da pandemia, isso é interessante para caramba, emprego, deflação, né, principalmente causada pela questão dos combustíveis, que aí alivia em todo lugar, né? É... É o que eu falo, economia como um grande transatlântico no oceano. Para você mudar de direção, você precisa passar algum tempo, gastar algum tempo e algum, alguma distância. Nós estamos precisando de um pouquinho de distância para sentir isso de fato, mas eu estou achando que isso vai começar a entrar. Né? Por outro lado, quando a gente fala de oferta, eu acho que a gente já puxa o gancho para os grãos também, quando a gente fala de oferta, é... eu não vejo a oferta dar muitos sinais de arrefecimento, né? de voltar para trás. A gente vê isso pelas escalas de abate. Que já faz um bom tempo, adentraram setembro. né? É, mas, quando a gente conversa aqui com o pessoal que está confinando, faz aquela pesquisa, por sinal, nós vamos logo mais lançar uma pesquisa aí. Espero que vocês colaborem para a gente poder levantar bons dados e mandar esses dados de volta para vocês. Esses dados vão ser levantados, é, não vão ficar com a gente, eles vão para quem colaborar conosco, tá? para todo mundo ter melhores informações, para tomar melhores decisões. Mas quando a gente começa a conversar, eu vejo que tem menos oferta programada para novembro que é justamente o começo do reflexo do mau momento que nós estamos vivendo entre julho e agosto. Né? É... Então, assim, eu tô achando que vai cobrar um preçozinho em termos de oferta de boi terminado lá na frente, porque deu uma enfeiada essa conta aí, vou falar sim, a verdade. Sim. Bateu um pânico aí no pessoal, ficaram... O pessoal, Você vê, quando tá todo mundo revoltado, e eu, e eu vou lembrar de novo, a gente já falou desse assunto, cara, eu vou lembrar de novo, porque eu achei genial. Teve, acho que em julho, Todo mundo perguntando o, que, que, eu achava, o que, que eu achava que ia acontecer para agosto, 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 agosto. Aí entrou um cara e falou assim, nossa, Lígia, tem tanta gente perguntando de agosto, se tivesse tanto de oferta para entrar em agosto, nós estamos lascados. Ó, é dito e feito, gente. Esse é o sábio, né? <risos> e, e eu tô achando que como agora tá todo mundo preocupado, eu não vejo mais gente perguntando o que vai acontecer para outubro e novembro. Eu vejo todo mundo perguntando o que vai acontecer para setembro. Olha só. E aí eu lembro sempre do, do ensinamento do Luiz Tuberg, né, que é do Fundo Verde, que ele fala, cara, quando saiu nos indicadores é porque já aconteceu, exceto essa inércia da economia, né, que vai se aquecendo devagarzinho. Mas, cara, já foi, né, já aconteceu. Então a gente sente muito no conversar com as pessoas, na troca de informação, o que está acontecendo hoje em tempo real. Inclusive casa com a pesquisa, quando a gente olha aí para novembro, uma sugestão, né, inclusive nos dados no IMEA de intenção de confinamento, uma sugestão que tenha menos boi no coxo para novembro, pronto para novembro, né. É, e aí, eu queria entrar um pouquinho nessa, nesse, é, nessa ideia aí dos grãos, né? Do custo de produção, porque automaticamente nós estamos falando que essa situação pode se inverter, né? A partir de outubro, novembro. Esperamos, nada é garantido, é uma expectativa, né? O é, que, que vai acontecer com o custo, cara, nutricional? Que a gente tem sido um sofrimento até algumas semanas atrás. Agora até tá, que tá dando uma aliviada, né? Mas, mas... O que, que a gente está vendo e o que, que a gente espera? Perguntar para os meninos aí. Fala, Stefano e Rodrigo.
2: Bom, é, vamos lá. O que a gente está vendo para o preço do milho? mercado também baixíssima liquidez, muito truncado. Chegando aí final de colheita. É, ainda toda aquela questão de armazenagem, produto a céu aberto. Tem chuva acontecendo aí. Teve nesse fim, final de semana, pelo menos aqui em São Paulo, Paraná, MS nada de liquidez, um movimento mais forte, mercado se sustentando basicamente pela exportação, a gente está vendo aí também, agosto já, já passa aí de, de 4,7 milhões de toneladas de milho exportado pelo, pela última divulgação aí do CESEX na, na segunda-feira, provavelmente a gente vai superar 6 milhões de toneladas aí no mês de agosto de, de exportação de milho, é, e o mercado está basicamente orientado a esse movimento. E o que que a gente tem de reforço de cenário internacional acontecendo, né? Que ajuda a, a manter essa posição retraída do, do do produtor aqui, olhando basicamente cenário de exportação. Primeiro, safra nos Estados Unidos menor. Ontem o SDA aí trouxe no seu boletim semanal uma nova redução de qualidade de lavouras, é, a lavouras em assim, boas e excelentes condições num patamar aí de 55%, uma queda de dois pontos percentuais na semana. Do outro lado do, do Atlântico a gente tem a Europa, uma das piores secas aí também, uma forte frustração de safra para milho, para e trigo, de outras coisas cerrada, também, para né, girassol, é uma situação caótica que até tem lugares fechando bares, restaurantes, colocando ali período, horário de funcionamento, limitação de público para economizar água e associada a isso também toda a questão energética que a Europa vem enfrentando, dado o conflito com a Rússia, toda essa situação. A gente tem a Ucrânia que vem recuperando aí o seu ritmo de participação no mercado global é, ela tem um preço hoje de, de milho, né, que começaram a surgir a, as ofertas de milho no, no mercado, mais competitivo que Brasil, o FOB Porto, né, mas ali ele costuma ser mais interessante para a própria Europa, para o Oriente Médio e a própria China também. E tem um ponto também da China né, que vai no, pega o mesmo caminho da Europa que a questão climática que tem sido reportado aí também níveis de rios baixos, temperaturas elevadíssimas. É, e fui buscar essas informações aqui com alguns levantamentos a princípio, né? As regiões mais importantes de produção de milho na China, elas estão numa condição ali praticamente normal, em alguma região ou outra até um pouco melhor do que ano passado ou do que um cenário histórico. Mas tem, sim, ali um percentual reduzido, um, um, umas regiões que representam o menor percentual de produção que estão, sendo uma condição mais crítica para o milho. É, e isso, na balança, né, a gente acaba colocando ali uma, uma situação de... Pode ser que seja uma produção dentro da normalidade ali, na casa de 260, 270 milhões de toneladas... Hoje a previsão é 270 milhões de toneladas, 272, mas caso essa produção venha a sofrer algum corte, a China é muito ajustadinha,
0: é né? É, é muito, muito
2: ajustado e a China, mesmo sendo o segundo maior produtor mundial de milho nesse volume, ela tem que comprar milho no mercado mundial. Então qualquer corte ali na produção ela vai voltar ao mercado mundial e também é, entra esse destaque para a soja, né? A soja lá na lá na China é menos de 19 milhões de toneladas, mesmo assim é, qualquer corte na produção que é pequena ela vai abrir um gap ali que ela vai ter que buscar soja no mercado internacional. Então do lado de custo, né, voltando como que isso pode se refletir em custo de produção para a pecuária aqui no mercado doméstico, para o lado do milho a gente não está vendo aí muito espaço mais para queda não. É, te, poderia acontecer alguma coisa, assim a gente esperava que fosse acontecer o mesmo movimento do ano passado, né, que a gente viu colheita terminou, o mercado segurou mais um pouco, quando chegou ali novembro, dezembro, o mercado desabou, principalmente novembro. Esse ano a gente já está aí, né, colheita também finalizando, é, tudo abarrotado, a gente está aí cerca de 30 dias do início do calendário de plantio para a safra 22-23. Paraná e Rio Grande do Sul já começou a plantar milho da, da safra 22-23. Ainda não tem, assim, as expectativas iniciais, né, as estimativas para a safra de verão de milho, mas a gente já está com o calendário iniciado. Então, se a gente tiver algum movimento aí, surpresa, né, é, que pode acontecer para o mercado do milho é, seria uma possibilidade de acomodação lá para novembro, lá para dezembro, a depender de condições climáticas, a depender da continuidade da Ucrânia nas exportações e dessa definição de safra nos Estados Unidos que está acontecendo agora. Né? A gente tem essa semana o crop tour pro farmer, que é o mais famoso lá dos Estados Unidos, que ele tem quando sai aí, acho que mais para o final de semana, saem as previsões de produtividade para a soja e para o milho, normalmente essas previsões que o crop tour indica, ela tem uma correlação fortíssima com a produtividade final que o SDI indica, e da ordem de 97%, 98%. Então, vamos, ter aí, então vamos ter aí ao durante essa semana uma justamente essa definição aí para a safra norte-americana, que, consequentemente, vai acabar impactando números aqui no Brasil.
0: É, legal. É, sim, isso é uma boa, né? A gente sentiu, assim, que a pressão, de fato, reduziu, inclusive a volatilidade reduziu. Ficou... A gente estava acostumado com uma volatilidade tão alta, de repente, que ficou até um pouco monótono, né? A gente fica até buscando as novidades, assim, nesse mercado que estava muito louco. O Rodrigo, o que que você tá vendo de ponto gráfico aí, cara? Que que, que alguns é, triggers, assim, alguns gatilhos de entrada ou não?
3: Bacana, Lígia. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. É, como o Stefan pontuou, né? Essa esse report do, do USDA, né, no boletim semanal, essa queda na nas condições das lavouras de milho, principalmente, né, em dois pontos percentuais, surpreendeu o mercado e hoje né, na, na bolsa de Chicago o milho vai subindo mais de 4% os principais vencimentos então é um cenário positivo né? é, graficamente no curto prazo, né, olhando o gráfico diário os principais vencimentos do milho já estavam em tendência de alta, assim como da soja mas para o milho eu vejo ainda um cenário mais sustentado né, para essa alta dos preços né? linkando com isso na última sexta-feira, dia 19, um dado que a gente já vem acompanhando e colocando aqui, né, a posição dos fundos de investimento. É, no milho, a gente teve um aumento, o maior aumento na posição comprada pelos fundos desde o início de março, tá? Ele é divulgado na sexta-feira, mas é um acompanhamento de terça a terça-feira, né? Então, é até, do, até o dia 16 de agosto, os fundos bem positivos aí e agora a gente tem essa puxada no mercado americano que rebate aqui para gente, né? Só que no mercado brasileiro, né? No milho também, vencimento setembro, ainda mais líquido, CCMU 22, a gente tem um mercado mais travado, né? O dólar influenciando bastante, um pouco descolado do mundo, né? O DXY, o índice dólar bem forte, né? Em relação a uma cesta de moedas estrangeiras e aqui no Brasil ele vem recuando um pouco isso está segurando, né? O milho nosso aqui está sem, sem uma tendência clara, né? uma, sem uma tendência definida, e está voltando aí acima dos R$ 85,00 por saco. É isto.
0: Muito bom. Bom, estamos aí. Acho que esses eram os pontos de destaque dessa semana. Eu tenho mais um só para somar, que eu acho que é interessante, é, que é reposição. Tá? A, gente, a gente falou de boi, a gente falou de insumo. É, reposição está despencando. Eu só recebo notícia aqui de... Entendeu? Tá, tá feio. E outra pergunta que faz, né? Você acha que pode piorar? tal? Então, eu queria fazer um, uma recordação, trazer uma recordação aqui. É, já vou ser bem objetivo e direto, assim, eu acho que pode piorar. Talvez não em termos nominais, mas sempre em termos reais, ou seja, a reposição pode parar de cair, mas se o custo voltar a subir, já vai perder valor por si só, né? Em termos reais. Por quê? E por sinal, eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo agora. É, nós estamos vendo uma queda acentuada, uma pressão forte em plena entre safra. Isso não é comum, não é corriqueiro, não é, não é de se esperar nem em anos de fase de baixa de ciclo. Mesmo em anos de fase de baixa de ciclo, a gente tem né, uma altazinha, safra entre safra, assim, para regular o mercado. É, obviamente não em todos, mas na maioria. E o que, que acontece? A gente teve uma retenção de fêmeas tão intensa que eu acho que ela está cobrando um preço que a gente não esperava, a gente não estava acostumado a ver. A gente teve o menor abate proporcional de fêmeas da história e é, na temporada retrasada, né, que foi 2020.
1: 2021, Lígia.
0: 2021, desculpa. Isso. Obrigada pela correção. Então 2021. É... E a gente tem essa conta para pagar. Então, eu acho que pode piorar sim, e eu acho que o fato de esse começo de fase de baixa de ciclo estar vindo tão intenso já responde, já, já é uma resposta a essa retenção que a gente teve fora da, da média, né? A gente chegou a bater 27% de fêmeas. Bom, olha só. Para vocês terem uma ideia de contraponto, fase de liquidação é 47, 48% de fêmeas no abate. Fala,
1: desculpa. É, acho que só para colocar em números, assim preço do bezerro em reais por quilo, né, o segundo indicador CPEA, entre a máxima, que foi em abril do ano passado, e, a, e o preço atual, ele já caiu 24%, 25%, para ser mais exato. Se eu volto no último ciclo, de, entre a máxima e a mínima, tá? que foi 2015 e 2017, o preço do bezerro em reais por quilo, ele caiu 30%. Então, eu acho que isso dá uma base. A gente até falou numa aula, nossa, acho que você deixou o gatilho durante um stories, e aí eu trouxe na aula sobre como projetar preços, como a gente faz isso lá na plataforma da, da Escola de Mercado, e aí eu trouxe em perspectiva o que aconteceria com o preço do boi gordo, e o que que aconteceu em 2015 e 2017, né, entre a máxima e a mínima, e o que poderia acontecer agora se repetisse o que aconteceu lá em 2015 e 2017. Basicamente, o preço do boi gordo poderia sair de um patamar máximo, que ele bateu 340 ali no início desse ano, e poderia voltar, respeitando a mesmo, o mesmo padrão de desvalorização, poderia voltar para a média de R$ 270. Reais. Então, assim, não é que vai repetir, mas a história rima, né? A gente já está vendo a queda acontecer agora. Em teoria, se repetir o padrão do passado, pode cair ainda mais.
0: Tá, beleza. Acho que isso é um ponto importante. E as tais perguntas, né? O que, que eu faço? Reponho agora? Engordo? Termino? Olha, gente, agora é a operação de tiro curto. Se você comprar bezerro agora. Ou até no começo do ano que vem, daqui cara, 18 meses, né? Você vai vender esse animal, mais 20 meses, 20 e poucos meses, ainda a gente provavelmente ainda esteja na fase de baixo do ciclo. Então agora é a operação de tiro curto. Como que faz, né? Pra saber... Como que eu classifico essa operação de tiro curto? Ah, é o necessário para guardar esse animal, trazer esse animal para a fazenda, girar ele e entregar ele o mais rápido possível. O que, que isso permite? Por que, que eu estou focando nisso? Porque nesse tipo de operação eu tenho mais domínio do resultado dela do que se eu comprar um bezerro e tiver que vender daqui 20 meses terminado. Tá entendendo? Ou mais de 20 meses às vezes, né? 24 meses. É... Lígia, quando que vai bater os 47% de abate fêmea? Outra pergunta que chega muito. Cara, a gente não sabe, a gente sugere, né? estima que seja 2023, 2024, mas quem vai me ajustar a essa expectativa são só os dados mesmo, só a realidade batendo e mostrando, ó, agora tá aumentando, agora não tá, né? É, então a gente projeta que seja 2023, 2024. Uh, então, se comprar um bezerro agora, a gente ainda corre o risco de estar na fase de baixa quando tiver que entregar esse bezerro e a operação ser negativa. Então agora a gente não acelera a cria, a gente acelera a recria e engorda. Por quê? Porque quando eu compro um boi magro, eu tenho a possibilidade de comprar os insumos nutricionais para consumo em um curto prazo de tempo, e eu tenho a bolsa, ou o mercado a termo, ou opções, ou EDF, o que queiram, para travar o preço do boi, eu tenho uma operação de risco muito mais controlado e é o que a gente recomenda para o momento. Lembrando sempre daquela frase célebre, eu acho que devia estar tá estampada aqui, até no nosso site, assim, né? O RED nunca vai garantir que você vai vender no melhor preço. Ele sim reduz o risco de preços sem garantir que você vai receber o melhor preço do ano. Então, lembrando, quando a gente opta pelo RED, a gente não corre necessariamente atrás do melhor preço, porque ninguém sabe qual vai ser esse preço, só Deus, né? A gente tem noção das tendências. A gente, essas tendências elas ajudam a gente a fazer preço médio, porque também me vem essa pergunta, né? O pessoal muito 8,80. Ah, então se a análise do mercado não acerta, para que, que eu analiso o mercado? Ora, para você tomar uma decisão, para te embasar uma decisão, para você ter uma noção de tendência, para você melhorar um preço médio, e não para você vender. No maior preço e comprar no menor. Desculpa, gente. Tô meio gripado aqui. Tá? Então lembre-se: Hedge não é para vender no melhor preço, é para reduzir o risco de preço. Beleza? Alguma consideração final?
1: Não, da minha parte, acho que é isso, gente. Rodrigo, Estefano.
2: Aqui também tudo certo. É
0: isso. Beleza? Então vamos que vamos para semana. Obrigada, turma.
3: Valeu. Beleza. Até Valeu. já.
0: Valeu. Beijão.